0: a todos. Bienvenidos. Hoy es viernes 29 de enero del año 2021, Día de (risa) Ñoquis, que estamos aquí junto con mi abuelita Matilde Teresa Vilani de Frerkin para grabar el podcast número 12 de esta serie que se llama
1: Aquí Contigo.
0: Bueno abuelita, bienvenida a nuestro encuentro. ¿Cómo estás? ¡Qué linda!
1: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Querida familia, queridos amigos. ¡Ay, qué será, qué será! Que pasan cosas que nos asombran. Cada día, cada persona asiste a un espectáculo imprevisto. Pequeñas cosas que suceden. Ayer, desbrozando despacito el jardincito de un metro y medio del frente de mi casa, entre las ramas del prolífero taco de reina aparecieron tres varas eniestas con pimpollos apretados en cada punta. ¿Qué es esto? ¿De dónde salieron? En su base no había ni una hoja, ni una mata verde, Nada. Parecía que un bulbo misterioso y dormido apareció brotando. ¿Pero quién lo plantó? Al día siguiente fui a observarlos. Empezaban a abrir sus pétalos apretados. Día a día empezaron a abrirse y se convirtieron en azucenas rosadas en ramos de múltiple floración. ¡Qué belleza! ¡Qué regalo de la naturaleza! Pasan y pasan cosas como esta otra, la semilla que quería vivir. Cada primavera, el rosal de las ocho hermanas se llenaba de flores rojas. ¡Qué deleite contemplarlas en tanta profusión! cada rosita apretujándose en ramitos, cada ramito asomándose al aire y perfumando. Una mañana advertí un brote nuevo entre las ramas del rosal. ¡Qué fuerza! ¡Qué brote nuevo fuerte! pensé. Y se lo dije diciéndole gracias, gracias por las flores a mi arbolito a mi rosalito. Al año aparecieron muchas hojas verde oscuro en el brote nuevo. Arranqué una hoja y pude observar y oler. Pero esto es una hoja de naranjo o de limón. ¿Cómo es? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo nació? ¿Quién lo sembró? Fue creciendo y desplazando como intrusa al rosal, lo empujó, lo empujó hasta apoderarse del lugar y se convirtió en árbol vigoroso. Se llenó de azares y en el invierno de la pandemia COVID-19 se llenó de frutos, naranjas dulces. Cada mañana yo cosechaba naranjitas para mi jugo de desayuno. El rosal fue apartado, aplastado casi, pero acompaña a su invasor. Así que hay rosas y naranjas dulces.
0: Abuelita, ¿por qué se llamaba el rosal de las ocho hermanas?
1: Porque como florece en una inflorescencia múltiple, es como que fueran ocho florcitas en cada ramito. Entonces le llaman el de las... Tienen otros nombres seguramente... Pero yo lo conocí así, con ese nombre.
0: Ah, bueno. ¿Y qué recuerdos nos vas a a contar hoy? Bueno,
1: a ver, este Banjai. Ah, Considerando que soy acumuladora de papeles y libros, de tarjetas postales y tantas cosas más, y cada vez que veo mis objetos entrañables, el recuerdo de lo acontecido... Cobra vida. Una postal de Austria, recibida hace tiempo con fotos de mi amiga Aida Banchá y su hijo esquiando, me trajo aquellos días en Buenos Aires cuando los trámites que yo debía realizar en su casa de cambio derivaron en una hermosa amistad que aún perdura en forma epistolar. Su negocio de venta de alfombras en la calle Viamonte, que daba a pocos metros de la casa de cambio de su esposo en Buenos Aires. Yo, entonces, viajaba en tren hasta Retiro y subía la cuesta del Plaza San Martín hacia el centro, caminando, haciendo un recorrido diferente cada vez y me sentía una turista ella, Aida, me esperaba muy cordialmente. Nuestra amistad surgió por encuentros de mi esposo y yo con Aida y Diane y con Conrado y Blanca, estos últimos son primos de mi esposo y como ellos también, como Conrado, eran oriundos de Budapest, en Hungría. Bueno, llegaba yo a destino, nos poníamos a charlar a tomar un rico cafecito. Aida es una persona muy agradable e interesante. Al rato llegaron al negocio dos jóvenes arquitectas creentas y fueron atendidas por el vendedor. Yo miraba extrañada cómo eligieron dos alfombras que me parecieron deslucidas comparando las hermosas alfombras de textura suave y lindos colores aterciopelados. Aida me explicó que esas que eligieron las arquitectas eran muy valiosas, auténticas del norte de la India, realizadas por familias, que cada familia tenía su diseño propio y lavan la lana de sus ovejas, la tenían con tintas naturales y luego todos, y tenían 70 nudos de lana fina por centímetro cuadrado. Eran suaves y delicadas al tacto y tenían una tradición. Cada familia, cada alfombra, en una esquina debía tener un defecto pequeño porque perfecto solo a la, era la consigna. Cuando volví a Campana y les conté de mi entrevista, mis hijos se asombraron. Al rato viene a mí Celia, mostrándome su trabajo de caligrafía. Mami, está bastante bien, ¿no? Porque perfecto, solo (risa) alá. Ella había aplicado, ¿no? Bueno, ahora te voy a contar un viaje a Portugal. Eh, las compañeras de Marta la esperaban. Estaba su regreso anunciado. Hola, ¿qué tal? Ya regresó Marta de su viaje de 25 días a Europa, dijo Susana a sus compañeras. Hoy vendrá. «¿Vendrá a clase?», preguntó Delfina. «Es probable», acotó Irma. Y llegó Marta con una gran bolsa y muy contenta. Saludó a todas las estudiantes del taller de italiano quienes la recibieron afectuosamente. «Bien», dijo la profesora, «hoy daremos una clase especial de geografía y turismo a cargo de Martita». Ella empezó a contar todos los sucesos. El asombro de su primer viaje en avión, la llegada a Portugal, el encuentro con familiares maternos, la tía abuela, los primos, todos tan cariñosos y alegres. Visitó hermosos lugares, otras ciudades, y ella y Ernesto, su marido, contentos, no, no paraban de decir qué lindo es Portugal, admirados. Siguieron con el itinerario que habían estudiado, cruzaron a España, a sus diversas regiones, viajando hacia el sur, el encanto de Andalucía, y así iba enunciando, enumerando las maravillas que habían podido conocer Y apreciaron. Después repartió obsequios, souvenirs entre las amigas, portales, llaveros, cajitas primorosas con estambres de azafrán. Azafrán español había traído. Bueno, ¿cruzaron el estrecho de Gibraltar? Preguntó Delfina. Fue muy emocionante. Me imaginaba mirando el mapa no lo podía creer que estaba ahí. Seguimos adelante y llegamos a Marruecos, a Fez, a visitar el gran mercado, el sueño de un comprador. De todo hay allí, todo lo que te puedas imaginar y aún más. Entramos al gran bazar, había objetos de plata, armas enjolladas, cristales de colores, alhajas, telas hermosas, vestidos de sueño. El dueño del local y sus empleados muy atentos y buenos vendedores nos mostraban los artículos. El dueño, un señor muy elegante, moreno, se esmeraba en mostrarme unos vestidos especialmente de fiesta, Elegí uno blanco y me lo fui a probar a un saloncito. Él me preguntó, ¿ese señor que la acompaña es su hermano? No, no, es mi esposo. Ah, dijo él. Y dirigiéndose a Ernesto, le expresa seriamente, le compro, yo compro a su esposa. Pago legalmente todo este bazar completo, completo y treinta camellos. Ernesto, espantado, le dijo, no, señor, otras son nuestras costumbres, somos familia. Ah, Le agradezco su aprecio, pero debemos irnos. Me toma del brazo y salimos apresuradamente con bastante temor. Che, qué momento, dicen las chicas, parece una película, decían las amigas. Todo pasó como algo increíble, pero algo bueno salió, dijo Marta. Ernesto está más cariñoso.
0: ¡Oh! Habría que ver si Ernesto lo dudó. Muy buen no, relato.
1: No lo, ¿no? no lo dudó, no lo dudó. Fue firme. Están las más enamorados que nunca. la pareja están felices.
0: Muy buen relato, muy buena aventura, la verdad. Una aventura que parece
1: de película, ¿no?
0: Sí, pero por suerte tiene final, final feliz. Final feliz.
1: ¿Y ahora qué vamos a leer? A ver, a ver. A ver, a ver. Acá tengo... Mmm, ¿te voy a también leer un relato que se llama Día de Cacería. Eh, Esa mañana, apenas amaneciendo, Julio y yo preparamos escopetas, cartuchos y gorras con visera para salir al campo en El Palmar, 20 kilómetros al sur de la ciudad. Nuestros hijos se quedaron con la abuelita Así que esa salida tan esperada era como volver a los primeros tiempos. La vieja casa tenía el precioso tesoro de los recuerdos juveniles. Veranos largos con toda la familia, reuniones en la punilla con canciones y cuentos de aparecidos contados por los lugareños. La viudita, el sombrero de la otra vida y la luna que en esas noches se veía tan grande y casi cerca. Vacaciones añoradas, chapuzones en la laguna alimentada por un arroyo subterráneo, paseos a caballo, carreras, juegos, y el pueblo de calles de arena rodeada de césped y la compañía de antiguos vecinos amigos. Ah, estábamos muy ansiosos, muy animados para disfrutar ese día. Pero esto será amorral limpio. Comeremos solo del producto de la cacería. Fue el mutuo acuerdo. Con espíritu optimista y en fila india, nos encaminamos yendo al compás hacia el noroeste, con sol que colaba entre las ramas de lapachos y mangos llegamos a la orilla del arroyito de la peña obera había muy poca agua pero detrás de una morera pequeña vimos huellas frescas de urina casi sin respirar seguimos hacia el matorral de la derecha y con señas y un silbido especial nos acercamos sigilosamente el viento de frente nos ayudaba para que nuestro olor no nos delatara. Pero el sonido de una ramita seca que pisé hizo espantar a la presa. Dos disparos no la alcanzaron. Se perdieron. En el, se perdió en el espeso follaje. Seguimos andando con sumo cuidado. Se escuchaba a lo lejos la algarabía de los loritos que dejaban la estela verde de su bandada. El granido gutural del pavo del monte guió nuestros pasos. Recorrimos enmarañada senda apartando los gajos espinosos y nos encontramos frente a tres pavitas negras que huyeron volando hasta las ramas más altas sin darnos la oportunidad de acomodar puntería todo el día andando, y nada a tiro. Bajaba el sol cuando regresamos, sin aflojar quejas, ni confesar sed, ni cansancio. Debajo de un cardón caracoré, en la pampita, comimos sus jugosos frutos con fruición, muy dulces y con mucha semilla, pero riquísimo era la única comida del día. Ya noche, en la pequeña casita frente a la lumbre que ponía luz de farándula en el lugar, nos preparamos para descansar. Cuando fuertes golpes en la puerta me asustaron. Don Julio, Doña Katy, todo el día los hemos buscado para que nos acompañen a festejar el santo, invitaba Doña Elvira. Anímense nomás. Los estamos esperando y la banda truena. Allá fuimos. Empanadas y buen yungueño alegraban la reunión y entonaban a los cantores hasta que se consumieron las velas. Del brazo volvimos a la casa, riendo y comentando nuestros fallidos planes de frugalidad recordando cada momento de la jornada con las manos entrelazadas. Detuvimos el paso, contemplamos el cielo, las últimas estrellas, en el horizonte un suave resplandor y nos sentimos partícipes de la armonía universal.
0: Menos mal que tuvieron ese festejo a la noche, si no se iban a comer entre ellos.
1: Que planes, ¿no? Planes y vamos a ser firmes.
0: ¿Y este, qué otro más nos vas a leer? voy este a leer que
1: se llama Noche de sábado. Hay este personajes pintorescos en la vida. Es, tuve mucha suerte de conocer a personas fuera de lo común, personas extraordinarias. Este era un grupo. Los cuatro se reunían los sábados a la noche en el boliche de Taranto, para tomar unos tragos y jugar al truco. Infaltables a la cita, llueva, truene o relampague. La mesa tres, junto al mostrador, tenía la marca de sus codos. La añosa superficie era testigo mudo de sus charlas y de sus chanzas. Juan ejercía el liderazgo, ya que era el jefe de la cuadrilla primera de mantenimiento del tendido de rieles de la Vía del Norte. Los otros tres, Sipe, Jorge y Julián, aceptaban esa jerarquía y le tenían gran respeto. Pero en el juego del truco, no. Ahí defendían como fieras sus puntos y la partida de cada noche era un reto, diríamos, de gladiadores. También el convenio tácito de turnarse para contar sus cuitas y sus cuentos de fantasmas y aparecidos era considerado una señal de buena educación. Escucharse con atención anudaba esa amistad de larga data. Esa noche Jorge estaba de suerte, le llegaban buenas cartas, hizo una seña a su compañero y cantó 33 en la mano. En el último punto del juego, con gran laraca, festejaron el triunfo. Jorge y Julián, su compañero, su pareja de truco, y exigieron el pago convenido, los vencidos debían contar alguna historia. Banco yo, apuntó Juan. ¿Se acuerdan de Esteban Garnier, el morocho aquel maquinista que usaba una gorra militar heredada de su abuelo germano? Él conduce la máquina más grande de la flota de, de ferrocarril, ferrovías este. Y es un personaje que tiene mil historias en su talera. Me invitó a una reunión en la que se festejaba su cumpleaños con asado, con empanadas, tintillo y pasteles. Cuando se terminó el agasajo, nos quedamos conversando con los amigos más allegados y empezaron las anécdotas. Yo, dijo Esteban, por la última primavera, conducía mi tren en el turno de las dos hasta la mañana, atravesando toda la zona del litoral. En cada pueblito que pasaba, hacía sonar el silbato en todo su recorrido, en forma insistente. ¡Que todos se despierten al escucharlo! Me imaginaba a los inocentes durmiendo plácidamente y despertando con el estrépito del tren en la madrugada. Después me comentaron que en este invierno nacieron muchos pibes en esos pueblos. Por eso a mi convoy lo llamaban la cigüeña. Todos festejaron la narración de Juan con risotadas. Empezaron a disponerse para regresar a sus hogares. Pero en ese momento se acercó al grupo un muchacho vestido con ropas muy holgadas y humildes. ¿Qué quieres? le preguntó don Taranto. ¿Está aquí Cipriano Pereira? ¿Para qué lo buscas? Preguntó el Cipe. Traigo esta carta de mi mamá. En la estación me dijeron que seguro lo encontraría en el boliche. Sipe carraspeó y se preguntó. Yo soy, a ver. Se presentó. Yo soy. A ver, ¿qué te pasa? El jovencito le entregó la carta. Él rasgó el sobre y tras la lectura cambió su expresión. Se puso pálido y serio. ¡Laura! sus hijos de Laura! musicó ¡Mi Josecito! Todos se miraron y callaron conmovidos. Ellos la habían conocido. Hace mucho tiempo ella lo abandonó. Se fue con el crío. Este, que ahora estaba delante suyo. si sí, tiene la cara de ella, de la ingrata. ¿Y ahora qué? Muchos años los buscó, pero nadie supo dónde encontrarlos. Él se había resignado a su soledad en estos diez años. Su casita, sus gallos, su pequeña huerta, su trabajo, los amigos y el dolor de la ausencia como puñal que no zafa. Me vine en tren para buscarlo, papá, porque usted es mi tata, ¿no? Mamá, antes de morir, me indicó cómo llegar. Pasamos lejos en el norte, muchas penas, pero ella no quería volver por orgullo, pero más por temor y por culpa. Venga acá, mi hijo, la vida tiene sus trampas, pero no está solo. Aprendamos a luchar juntos. Pulpero, pulpero, traiga un vaso de refresco y unos panes, algo de queso y dulce para mi muchacho, y una ronda de caña para los cuatro. Porque esta noche, esta noche sí que el destino me ha mandado un premio.
0: Qué intriga, pero bueno, menos mal, qué suerte que se... Que se encontraron padre e hijo Sí, sí,
1: fue un reencuentro Muy emocionante
0: Y el relato de la cacería de, Del tren de la cigüeña también Muy divertido, qué lindo, muy gracioso qué lindo ¿eh? Bueno, ¿qué más nos podés contar hoy? A
1: ver, a ver, a ver ¿Qué te parece si leo unos poemitas?
0: Dale, perfecto
1: Y bueno, Este se llama Nacimiento Número dos Es una madre Y su hijito recién nacido Naciendo, maternal, templó su corazón para el acorde. La melodía de su alumbramiento demandó la espera de las nueve lunas. Y fue aventura existencial el parto, atávico mandato, latido inaugural que irrumpe en su destino y condiciona el tiempo la pausa inefable del arrullo en su amoroso abrazo. Se asomó al universo y participa su íntimo milagro compartiendo el secreto, fusión de identidad, madre-hijo, místico lazo. Y ahora esta es una mujer... Y le habla al Creador. Destinatario tú en este nuevo año que comienza. Aquí estoy, en medio de mis cosas, entrañables objetos que acompañan mi deambular de todas las mañanas. Cada una me habla de momentos, sonoridad que alternan en secuencias que fijaron su marca de lucha o de bonanza. No estoy triste, jamás estaré sola. Las paredes atajaron vendavales, la mesa, playa inmensa en estos días, guardacánticos, risas cascabeleras. La vajilla contiene en sus reflejos la mirada de aquellos y las voces alegres cantarinas de especiales festejos. Los amigos queridos que comparten los sueños, fantasías y trabajos son tesoros de valor incalculable, oro puro que brilla noblemente, enjoyando la existencia en sus quilates. El fortín del amor amurallado guardó las banderas conquistadas, y los hijos, los nietos, los bisnietos, salud. Música, los libros, los colores, posesiones de la rueda del tiempo que llegaron como agua bendecida y llenaron el cántico sediento. ¿Cuántos dones, Señor? Estoy agradecida. ¿Cuántos dones, Señor? Agradecida estoy.
0: Hermoso, qué importante es agradecer. ¿Y cuánto hay para agradecer todos los días? Sí, sí, tenemos
1: mucho que agradecer. ¿Y ahora nos vamos a tener que despedir? Bueno. ¿Hasta cuándo será?
0: Hasta la próxima. ¿Nos vas a leer algo más o terminamos acá? Terminamos acá. Bueno, ¿algunas palabras de despedida?
1: Sí. Mm, Qué lindo. Me despido con el deseo de salud y paz para todos, bienestar, días llenos de actividades interesantes y mucho, mucho amor. Hasta pronto.